0: Hello， 欢迎来到凌乱风女子的 Podcast， 我是 Carol。最近我的生活发生了好多事，想要跟朋友们分享，但是又不晓得要从哪里开始分享，所以还是录个 Podcast， 顺便整理一下我的思绪吧。最近礼拜一刚好是我的生日， 2 9岁了，好开心。然后也很喜欢我现在的生活，所以。没有什么太大的愿望，除了我爱的人大家都身体健康，然后还有平平安安，大概就这样子。最简单的愿望就是最难达到的。下一个消息就是最近我上次有说到嘛，就是我阿姨，然后外婆他们全家都确诊了，然后阿姨严重到住院嘛，然后已经过了将近一个月的时间。然后最近差不多也出院了，出院了，对，就是大概在上个礼拜吧，我不是有说从呃负压病房转了加护病房了，然后再来他好不容易上礼拜准备要转到普通病房，所以都是我妈去照顾他这样子。然后也不太能有访客，所以我也都没有去。然后顶多就是视讯这样。然后因为礼拜一是我生日，要出去庆祝，所以我礼拜天的时候就是要去我外婆家这样。然后刚好我妈打来，我们就用视讯聊个天。就我跟我外婆，然后用那个手机跟我妈视讯。那时候我阿姨还有跟我挥手，我们还有聊天呐、啊。然后跟她讲话的时候，她会点头摇头。然后，因为他戴着那个氧气罩嘛，所以没有办法直接讲话，所以就是我妈帮他翻译这样。然后后来，后来那天视讯电话打完之后，晚上我妈就回家了。结果隔天我下午去梦时代，然后晚上要去巨蛋吃饭，我差不多两点多的时候接到我妈电话说，呃，状况有点危险，然后。要我回外婆家，因为如果人走了，要先经过外婆家，就是经过她家，然后再去殡仪馆这样子。然后，反正我就赶快赶过去嘛。那时候差不多两点多，我到那里的时候就陪着外婆。之后大概过了两个小时吧，都没有什么动静。然后我看我妈也还在医院，这样想说应该是比较稳定了吧。然后后来我妈就打电话来说：“哎，好像血压又提高了，就是原本低于70的时候就差不多，医院就会请家属带回去这样。然后好像又提高了，又恢复到八十几呀、啊、一百那里。然后我就我就想说，我就拿东西去给我妈，因为我妈就一整天都还没吃饭，都一直守在医院这样。我就拿东西去给她吃，顺便去看阿姨，因为原本是说不能有访客。”然后我就装一副，就我天天都出入那个医院的样子，我就直接走进去，也没有护士拦我，我就走到病床那里了。然后看阿姨就是眼睛是半开着的，就是表示她听得到我在讲什么。然后我握她的手的时候，她也都有有出力可以握紧我的手，这样我就在就是给她精神喊话，这样跟她说，我要等她出来带她去买东西，因为阿姨很爱漂亮。但是外婆跟妈妈都会嫌他已经很多饰品了，很多耳环，很多项链。我说这次我带你去，我们不要带别人去，我们自己去挑。因为家里面跟他一样爱买东西的大概就是我了。我说没关系，我带你去。然后等你出院，我们到处去买，看你要买什么，我们全部都买，不用在那边什么选一个、选两个的，哪能小家子气对不对？我带你去买，你要多少我都买给你，这样子。然后。哎、欸，媽媽跟他讲什么话的时候，他也都会有反应呐、啊。然后他可能也很不舒服吧，因为他插管，然后也插了鼻胃管，然后躺在那里也不能动，也已经住院一个月了。我待了大概半个小时，然后他的血压什么的感觉都比较稳定，就是又会又回升了这样子。原本是因为确诊住院嘛，但是因为并发太多其他的症状了。最后他，他他那天就是还是水肿，全身都因为肾脏出了问题发炎之类，或是停止工作，然后全身都水肿。后来又是因为转到了普通病房，要吃饭喝水啊，因为他不能吃东西嘛，所以都用喝的。就是肌肉也都溶解这样子，已经有什么那叫什么溶肌症还是什么的，忘记叫什么名字了。可能他吞东西的时候已经没有办法用肌肉去控制往食道那边，所以常呛到，然后呛到之后就很容易肺部发炎这样。然后这一次主要医生说就是因为肺部发炎太严重了。后来我那天去看完之后，我觉得恢复的可能性也蛮大的吧，就是一半一半啊，身体可以自动恢复，然后。就我去看他的时候，他都精神状况很 OK， 然后心脏也很强，就是想要存活下去的意志力很强，这样。结果那天晚上我还是有去吃饭，去庆祝一下，可是也没有办法很开心，就一直很担心，一直看手机看有没有什么讯息或我妈打电话来。那天晚上回去，原本隔天早上要去医院帮我妈拿些东西。然后三点多的时候，我妈打来没有接到。我差不多六七点的时候醒来看到讯息，她跟我说不用去拿东西、哦，我就问她说怎么不用去？是有有人去拿了吗？还是就是要住院住更久这样？结果她后来就传讯息说差不多了，就是状况比较糟这样。然后我就去医院，想说去陪我妈吧，陪陪阿姨这样子。所以我去医院的时候，看到我爸就在病房外面，然后进去，阿姨已经算是没有意识了吧，就是眼皮有在动，可是你看不出来他是有精神的，然后手也是没有办法出力，跟他讲话感觉他听不太到了，然后手很冰，我觉得应该是因为冷气太冷，因为他全身在发烧，但是手还是很冰的这样。然后因为水肿也还没有退，所以也是就是不太能够活动的那种感觉。后来他的心跳都一直维持在，因为低于其实要离开医院嘛，他就大概在80几那边， 8 2 83就是没有掉下去，可是也没有往上回升的感觉。可他眼皮一直在动啊，我就觉得，嗯，还是有机会的，还是有希望的这样子。然后。就一直在那跟他讲话、啊，虽然说我觉得他好像听不到。后来就是护士他们就帮他换衣服了，就是擦身体呀、啊，换新的衣服，就可能就是在做准备吧。换完衣服之后，我妈说那件衣服是他前一天有带一些阿姨的衣服去给他挑，然后让他选他最喜欢的一件。然后裤子是他在住院之前。有挑的一件喜欢的裤子，结果因为货一直还没有到，然后在他住院后，大概第二天把货就到了，妈妈就给他带去，让他换上，这样他也很开心。其实我在那边是没有什么事情可以做的，所以我就一直握着他的手这样。后来妈妈就跟他说，现在已经不换上你最喜欢的衣服了，就你可以放心这样子，就是他现在很漂亮。我也跟他说。阿姨现在很漂亮，超美的。然后大概就是换完衣服，我妈跟她讲完之后，没有过几秒钟吧，就旁边会有那个仪器嘛，然后我就看那个数字开始往下掉，就是她的心跳开始减慢，这样子。我原本我不知道是下一次不想要相信啊，我就觉得。哎、欸，奇奇怪怪的，好像不坏了，还是出问题了，总会这样。但数字怎么会开始往下掉？然后就从八十几，然后掉到七十几、六十几，然后爸爸妈妈就很紧张嘛。然后爸爸就叫妈妈赶快叫护士，然后爸爸就开始拿手机联络那个葬仪社，这样，因为我们原本就有认识的。然后他们原本要来了，爸爸说现在还很稳定，请他们回去。就隔那大概十分钟左右，就变现在这个状况。然后爸爸就联络，请他们再回来。他们可能都还没有回到他们那边，就请他们再赶回来这样子。然后因为我没事做啊，我就只能一直牵着他的手，然后一直看那个仪器，然后又又看阿姨。但那个时候他换完衣服，其实他眼皮已经就是合上，这样就他没有一直一直在动。然后他的呼吸，就算带着呼吸器，你还是可以看到他身体的起伏。那时候就是我就握着他手，然后就看他那个呼吸的身体起伏幅度越来越小，一直到就是一直掉到三十几、二十几，到最后就是他就最后一次深呼吸，然后吐出气之后，就很像身体。变软那种感觉，你就是躺在床上，然后完全放松，你就会再往下沉一点那样子，然后就就没有数字就归零了。就其实到那边我还都觉得，哎、欸，是不是机器怪怪的？刚才换衣服的时候有拉到吗？或是什么东西测量心跳的什么掉了？然后后来护士来了之后看。就是对啊，差不多了，就也只能跟自己说，终于解脱了，就是不会痛苦了这样子。这是第一次，我看着一个就任何人啊，尤其是家人，第一次经历这个真正的生离死别，就挺震撼的，想说。我想要把这件事记录下来。我原本就有想过，这应该很难。小时候，因为阿姨她，呃，她从小她出生天生就有点，就是精神上啊、智力上有问题，所以她到六七岁还不太会走路，然后讲话也不太会讲，她只会讲比较简单的。然后还有癫痫啊。所以他一直都是给外婆照顾到大的，然后可能去参加一些社区性的活动，就是有有医院或是有团体专门在带这些人，或者是学做面包啊，就经常去参加一些活动。但身体上也有很多慢性疾病。小时候就是我妈在忙的时候，会丢给我外婆跟我阿姨照顾我。安、啊、的时候，阿姨就是我的玩伴嘛、啊。我记得在大概三四岁的时候吧，有一次我们在顶楼、喔，然后因为那时候没热水，外婆在用煮的，然后她就煮完一热水就倒进一个很大的桶子，像现在小学那种橘色的乐色桶，然后很大的桶子，然后就把热水都放进去。然后我很想要去生明厅那边玩，我就一直拉阿姨陪我去。还、哎、有阿姨要帮忙嘛，要工作，而、啊、且不能不能去陪我。他说不行不行这样子。结果我拉着他，不小心自己跌倒了，撞到后面那个橘色桶子，我就跌进在热水里。然后后来我就没有印象了，我只记得这部分。然后还有下一幕就是我舅舅骑着摩托车，那时候还不用戴安全帽，我竟然还有我舅舅跟我外婆没戴安全帽的印象。然后我外婆坐后面抱着我，这样，然后我身上又裹着毛巾，然后就送到医院。那一次好像住院住了好一一两个月吧，住家护病房。然后那一次是我印象很深刻，因为那时候害阿姨被骂。然后后来还有一次，就是我在被挨玩，不知道弄坏什么，然后不敢承认，因为怕被打。我妈小时候很很真的很凶哎、欸，很严厉。小时候要是做不对什么东西，我妈会拿针扎你的指甲缝那样，然后其他打的那种普通大家都会打的一定都有，然后那时候就很害怕，然后我就假装不是我，一直说不是我，然后阿妈就很生气，阿妈就说那那就是搞不好就是阿姨，然后阿妈就怪她不是我，那就是阿姨这样。然后那一次阿姨帮我担下我做错的东西，就做错了那件事。我就一直很内疚，真的真的很内疚。然后长大之后就很努力，就是陪阿姨啊，对阿、啊、对阿姨好一点。然后他想要买什么，我都带他去买，我会帮他买很多东西，这样，因为我知道他没有办法自己出门嘛。然后阿妈也不会带他去啊，阿妈一天到晚念他，然后妈妈也都就是妈妈很节俭，带他出去买东西，叫他挑一个两个。我每次都买一大堆东西给他，然后都被念。我就管他的念就念，就是因为小时候这两次就一直都很内疚到大。虽然说我们没有到很亲近，但我觉得也已经算算很亲近的家人了吧。虽然我们没有住一起啦，然后一个月可能见个两三次，也平常也不太会聊天，因为也。阿姨也不晓得要跟我聊什么吧，然后跟我讲的时候，我也都尽量回他的话，跟他讨论啊，或是给他看一些我我自己在看的东西。他也很想要有手机这种东西，他就就是一个很时髦、爱漂亮的阿姨这样。可他就没有办法，然后我也知道他没有办法，只能说幸好我有在，在他还在的时候很努力。陪他花很多时间啊，或者是带他出去啊，他想去哪里，带他去吃饭，去餐厅，带他出去走走，去逛逛。我觉得幸好我有这样做，幸好我有花时间陪伴我的家人，这样子。生离死别是一个每个人都一定会经历到的的课题，就是他没有。没有结束的一天，你只要只要有爱的人还活着，就有可能会经历到，就这真的超难的。你做再多的心理准备都没有用，就算你知道一定会发生，然后我也就是一直跟自己说，这搞不好是安排好的啊，就是他去一个更好的地方啦。」却还是很痛苦，很难过，而且是一种没有人可以安慰到你的那种难过。所以跟我爸妈在讨论的时候啊，也都尽量大家就是轻松看待啊，不太会在对方面前哭。我总是在一个人的时候想到，然后在那里难过。而且你们知道吗？阿姨过世是没有办法请丧假的耶，就是她她不在那个可以请丧假的写清范围内，所以也没办法请丧假。还好我们是刚好定在我休假日，这样我就可以去帮忙。然后不知道诶，之后的生活又会不一样，又少了一个人。这个礼拜上课。都比较开心不起来，不过学生好像也没有发现啦，这样还好。我其实有想说，到底要不要把这个东西录下来？因为这不是每个人都喜欢听到难过的消息，或者是，但我还是想要记录这当下的感觉，这些感受都太真实了，尤其是。这种好像只有看电影才会出现的场景，就是有有人的人生的最后一次呼吸是在你面前结束的，这真的超级无法想象。我每次看电影的时候，都觉得那个是应该是演的吧，还要故意演成这样子。然后啊，他怀里那个人就已经就是停止呼吸了，他为什么会不相信？然后一直到发生在自己身上的时候，才会发现，就真的太不可思议了，怎么会这样子？就当下也超级无助，我我当下真的是不知道该说什么。我一直觉得不可能，这这不是真的吧？怎么可能就就这样子就没了啊？去哪里了？希望他去个好地方。就是像阿妈说的，阿妈说啊，他下辈子一定会投胎到有钱人家，就可以学字、识字，然后好好读书，然后就是当个大老板之类的。当然，希望这样子，一定会的。好啦，那今天的 podcast 就先录到这，就是我自己想要记录下我这心情。那如果有人因为听着这个感到难过，我抱歉。那也不用特别安慰我啦，因为这件事就这样嘛，就是就是这样发生了。那也会好起来，因为也不是第一次了。就请大家好好珍惜你的家人，不要想说啊，等我有空，等我有钱，等我干嘛？就真的不要等，那个遗憾跟那个后悔是，我觉得是没有人承受得起的。所以就是把握你现在可以跟你家人、跟你爱的人相处的时间，把每一天当最后一天在努力生活，不要浪费时间。好 ，I love you guys very much， and I'll see you next time. 拜拜。